1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted llorando sobre ese billete de 10 euros, por favor? O sea, ¿cómo, cómo está usted tan emocionado que lo está dejando hecho un asco de lágrimas? ¿Qué es lo que pasa con el euro? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches. El efectivo, la verdad, es que va a ser raravis rara avis
1: dentro de, dentro de unos años. Lo que
0: no sé es si lo del euro digital va a funcionar o no, sobre todo a tenor del informe que ha publicado BlackRock. Que la verdad es que mmm, si sí, pensaba realmente que la situación estaba tan mal en, en Europa, que me consta que era así, esperar a este momento para haber sacado el informe del que vamos a hablar dentro de unos minutos, me parece espectacular, porque es que pone en duda directamente el futuro del euro. Ah, sí. Sí, sí, ah, directamente. Sí, sí. sí. Dice sí. que... Pero es que no solo porque puedan quebrar España o Italia, es que también dice que Francia podría eh, quebrar y que podría Podría no quebrar
1: también. Francia, o sea, en, en el mundo. plan está la quiebra... De España, que esto ya lo veíamos venir. De Italia, que sí. si no se veía venir tanto. Pero Portugal, que, Grecia, Irlanda.
0: Irlanda ta también. También, sí, sí. Ya, ¿para qué nos vamos a parar en, en un par de ellos? Exactamente. ¿no? Sí, ¿no? Y
1: además Irlanda, pues a fin de cuentas, bueno, pues ya <risa> se sabe lo que es. O sea que la cosa no tiene más vuelta de hoja. Y además España. Y sí, bueno, y ya Francia.
0: Austria, también Bélgica. Eh, Madre mía. Ucrania, evidentemente. Todos bueno, estos son si es países Ucrania... donde, donde BlackRock considera que el impago de la deuda pública se puede producir eh, y considera que estamos a las puertas de una recesión. Bueno, más bien lo sabe, ¿no? Más que considerarlo. La verdad es que aquí estamos en otras, en otro día más de esta semana de guerra, en la que los bombardeos pues, aumentan eh, pues en un intento, no sé si es esperado, pero por lo menos parece que hay una intención ahí de poner fin a una intervención que tras las sanciones económicas pues, ha convertido a, a Rusia en una isla financiera. Ya no política, sino en una isla financiera. Algunos se han sorprendido hoy, porque se ha hecho público algo que avanzamos aquí hace unos días, y es que la intervención que se hace de las entidades financieras rusas, eh, bloqueándoles el acceso a ese sistema SWIFT, a ese sistema que permite las transferencias internacionales, se ha dejado fuera a las entidades financieras que se dedican a gestionar los pagos de hidrocarburos. Alguno se echaba las manos a la cabeza, otro decía, vaya, esto tampoco se podía saber. Fíjense, es que en este caso no es ni una noticia, porque es que estaba en la nota de prensa de la Comisión Europea de hace unos días. Hay periódicos en estos momentos, don César, cuando estamos haciendo usted y yo este despegamos, abriendo sus ediciones con esa noticia. Pero si ya lo sabíamos, efectivamente, el gas ruso está llegando a Europa por, el, los, por los productos ucranianos que están a un 100% de capacidad. A un 100%.
1: Bueno, esto, esto es algo verdaderamente maravilloso. Yo confieso que las reglas de la guerra, eh, en este caso, en este conflicto, más allá de que efectivamente la propaganda es la que es, la población uh -huh. civil lo paga, o sea, todo eso, por decirlo de alguna manera, sigue igual. Eso no ha variado. Pero luego hay otras cosas que, que sinceramente, eh, a uno lo sumen en la perplejidad más absoluta.
0: Yo creo que eh... Es una perplejidad derivada, yo creo también, de que eh, nunca más que en esta ocasión, supongo que a partir de ahora va a ser, va a ser así, eh, hay elementos por encima de los presidentes de los gobiernos que ya no es que orienten políticas, sino que directamente las están adoptando, porque si no, no se entendería todo esto. ¿no? Algunos están hablando ya, dicen que la situación que va a vivir Rusia económica va a suponer una especie de experimento. Un experimento a gran escala, similar al que se muestra en algunos libros de economía, tras haber sido excluido de esos mercados internacionales, insisto, con la excepción de los hidrocarburos, Estados Unidos, Europa y sus socios de la OTAN intentan estrangular financieramente a Moscú, y seguramente eso sea lo que está explicando el incremento de las acciones bélicas en las últimas horas. ¿no? Pocas veces, el mundo desarrollado entre comillas, ¿no? aquello desarrollado ha mostrado tanta unidad y coordinación para aislar a un país que dispone de importantes recursos de importantes aliados y que precisamente, pues el mayor de ellos, China pues parece que se está poniendo de perfil don César Putin contaba con que no iba a haber un apoyo expreso, esto lo ha defendido siempre, pero yo creo que China ahora mismo está jugando a un juego peligroso también, ¿eh? no para China sino para Europa es que el gobierno de Ucrania le ha pedido que medie en el conflicto, es que hay conversaciones ahora mismo al máximo nivel entre China y Ucrania hasta Suiza que ayer comentamos que era el único país neutral que, que se mantenía un poco al margen, ha dicho De toda que va a vida, todas las Swiss. sanciones que la Unión Europea haya impuesto a personas y empresas rusas, congelando activos.
1: De toda la vida, ¿verdad, don césar De toda la vida, sí, sí. Bueno, es posible, es posible, es escalofriante pensarlo, ¿eh? es escalofriante pensarlo, pero es muy posible que estemos viviendo ante un experimento. Y que, eh, ah. y que efectivamente ya este experimento, claro, si funciona con Rusia, hmm. ya funciona vamos con, con cualquiera. O sea, no quiero ya pensar con una nación como El Salvador o Argentina o bueno, ya las naciones africanas ni las menciono. ¿no? Usted no o le sea, asombra sí.
0: el, el alto grado de coordinación demostrado en unos señores que tardan meses en ponerse de acuerdo, ni siquiera para saber de qué color hay que ponerse la corbata.
1: Eh, a mí no me pilla de sorpresa nada de esto, porque como sé quién está detrás, pues realmente no, no, no me sorprende lo más mínimo.
0: Las sanciones sí, sí. suizas eh, son importantes porque el 80% del comercio de materias primas de Rusia pasa por ahí, por el dinerito. Y los depósitos rusos en instituciones financieras suizas ascienden al equivalente a casi 11.000 millones de dólares. Eh, al cierre del tercer trimestre de 2021. No tengo datos de cierre de año, pero por ahí andará. ¿no? La bolsa rusa sigue cerrada. Los fondos de inversión de renta variable, con mayor exposición a Rusia, están eh, derrumbándose. Bueno, las acciones de Gazprom están cayendo a plomo. Sin embargo, insisto, se sigue manteniendo el suministro. ¿no? El papelón que tiene el Banco Central de Rusia es mayúsculo. Tras subir tipos de interés, establecer control de capitales, solo le quedaba la opción de comprar rublos con sus reservas para así estabilizar la moneda... Como están bloqueadas por las sanciones occidentales, no puedo hacerlo. Esto lo habíamos contado ya. ¿Qué es lo nuevo? Ahora está intentando convencer a otros bancos centrales para que compren los rublos a cambio de la promesa de que les pagarán el futuro. Cuando sus reservas de divisas sean desbloqueadas una vez que termine la guerra. Otro factor más que obliga a Putin a darse prisa. <ríe> o con parte del oro que ha ido comprando en los últimos años. ¿Mm? Todos miran, claro, al Banco Central de China, pero como digo, Pekín es que ha condenado ya la intervención. No habla de guerra, no habla de invasión. Ellos hablan de nueva situación, de acción especial. Y aunque no critica al Kremlin directamente, tampoco le está apoyando sin fisuras. ¿Mm? Tras las, las conversaciones con los ucranianos, el Ministerio de Exteriores Chino ha dicho que deplora el estallido del conflicto. Esto, eh, evidentemente, insisto, no habla de guerra, no habla de invasión, habla de estallido de conflicto, pero... El decir deplorar ya es un paso bueno, pero,
1: más bueno pero deplorarlo por deplorarlo lo debe de deplorar hasta Putin sí, es decir sí. no, no es un término así sí, lo especialmente, que pasa es que sí. todos sentimos sí. haber llegado hasta sí. aquí no sí lo que pasa es que hasta,
0: hasta ahora pues, no había querido poner ningún calificativo no es verdad eh, que ahora de lo que se está hablando fundamentalmente es eh, de la situación de los civiles, ¿no? Y eso es de lo que está hablando China de lo que están hablando Ucrania. Insisto, China y Ucrania. Las conversaciones con Rusia las tendrán, evidentemente, pero no las conocemos. ¿eh? Es difícil también conocer lo que está pasando en Rusia cuando eh, hay un nivel de censura tal, ¿no? Que incluso el programa que estamos haciendo nosotros ahora puede ser, puede ser en cualquier momento baneado de cualquier sitio, eh, nos están acusando hasta nosotros, que somos periodistas y que si por algo yo creo que nos hemos caracterizado es, es, es por no casarnos con nadie. Pero bueno, cada uno sabrá lo que hace. ¿no? Muchos no entienden lo que está haciendo China, eh, pero es que además de ser aliado de Rusia, el gobierno de Xi Jinping, también hay que entenderlo, ha tenido como uno de sus grandes principios en política exterior el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados. Y esto es algo que por lo menos en el ámbito de la del mainstream, ¿verdad? En Europa, don César, se está poniendo sobre la mesa también en Estados Unidos para justificar o para explicar un poco la, la bueno pues la falta de apoyo de China. ¿no? Usted siempre dijo que se abstendría en el Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, se abstuvo el, el pasado viernes. En la, en la lo, cual,
1: lo cual encaja con lo que había esperado.
0: Sea, es lo mismo es... que pasó cuando la situación en, en Georgia, ¿verdad? también en 2014, cuando lo de Crimea, sí. también se abstuvo China. Es decir, es algo que suele ocurrir. Pero claro, según esto vaya avanzando y si efectivamente se pueda tratar de alguna especie de experimento, o como decía el ministro de Economía francés, lo que se quiere es hundir y derrotar a Rusia pues China en algún momento tendrá que, tendrá que decir algo. ¿no? Ahora mismo trata de alcanzar un equilibrio que es bastante imposible porque busca tres objetivos de manera simultánea, que sería esa asociación estratégica con Rusia, el compromiso con, con esos tradicionales principios de integridad territorial, aunque muchos le critiquen a China precisamente por invadir. China no invade, lo siento mucho, pero es que es así. Y luego la famosa no injerencia que se ha reclamado que, que se ha, o que
1: han reclamado siempre para ellos. ¿no? Bueno, no es tan difícil defenderlos. ¿eh? O sea, vamos a ver, eh, podrán convencer o podrán dar la sensación de que hacen una interpretación interesada, etcétera, pero esos tres principios en estos momentos los pueden sostener exactamente igual, ¿eh?
0: Sí, aquí la clave está ¿no? en cómo vaya avanzando el conflicto, cómo vaya avanzando la guerra y cuánto dure, sobre todo. ¿no? De momento la ayuda económica de China-Rusia a está llegando, aunque con cuenta gotas, pero se trata de anuncios a medio y largo plazo, ¿no? como la construcción de los gasoductos para llevar los hidrocarburos rusos al gigante asiático, el levantamiento de las restricciones chinas al trigo ruso algo que ya habían acordado Putin y Xi Jinping en la cumbre que celebraron con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero que se ha hecho efectivo ahora, se acaba de anunciar ahora. Hay otros sectores económicos donde Pekín podría ayudar a Moscú sin hacer mucho ruido, por ejemplo, a través del Banco de Desarrollo de China, el todopoderoso banco eh, que se utiliza para, para muchas cosas, entre otras, pues podría servir también para hacer algún tipo de intervención financiera. Pero claro, la capacidad limitada, eh, 20 por, el 20% del comercio bilateral está denominado en yuanes entre ambos países, tan solo el 20%, y poco más del 10% de las reservas rusas están en esa moneda, con lo cual mmm, la intervención puede ser limitada si se quiere hacer de tapadillo. Otra cosa es que se saliera ya directamente en rueda de prensa y se anunciara, pero eso yo no creo que se vaya a producir. ¿no? China no ha salido al rescate de Moscú, algunos esperaban que saliera, eh, pero no. El Global Times, que es el periódico respaldado eh, también pues, por el gobierno, el periódico estatal podríamos decir, chino. Dice que la posición
1: de China sobre el conflicto es neutral, cito textualmente. Lo cual me encaja mucho con China. O sea, es que, es que China tiene una posición de yo no quiero líos. O sea, la posición... Vamos a ver... Lo que voy a decir, hay gente que seguramente me ha oído decirlo antes y hay gente que se puede quedar sorprendida, pero la posición de China en cuanto a la política internacional es la misma que la de los padres fundadores de Estados Unidos. Es decir, yo no voy a formar parte de alianzas militares permanentes, porque eso es una barbaridad que limita los intereses de mi país. Llegado el caso, me aliaré con unos o con otros si hubiera una guerra, pero mientras tanto no va a haber alianzas militares permanentes. Dos, yo me dedico sobre todo a comerciar importándome un pimiento el régimen que tengan esos países. O sea, eso me trae absolutamente sin cuidado. Yo lo que quiero es comprar y, sobre todo, vender. Y tres, yo no me meto en conflictos. ¿eh? Porque a lo mejor las dos partes, pues tengo intereses con las dos partes. Si no se entienden, sería maravilloso que se entendieran. Pero, pero a mí no me, no me meta usted el dios. Es que además, en este caso, es justo así. evidentemente. No
0: es que solo tenga interés en dos partes, es que China en todo momento ha dicho que ellos no van a violar ningún tipo de, de sanción y van, van a pasar por encima de lo que determine eh, pues, ni Estados Unidos ni Europa con relación a Ucrania y a Rusia. ¿no? Y mientras Europa pues, mantiene esa guerra económica con la que, como decíamos, aspira a destruir Rusia, ya en Alemania empiezan a surgir voces autorizadas que ponen sobre la mesa, es algo que también es evidente, no que las sanciones a los rusos pues, afectan a hogares y empresas europeas. El ministro alemán de Economía que ha estado en Estados Unidos, ha indicado que tenemos que asegurarnos, dice él, de no imponer sanciones que nosotros mismos no podríamos soportar. Bueno, pues yo creo que es demasiado tarde y si no, pues miren cómo está el precio del gas, miren cómo está el precio del petróleo o miren cómo está el precio de la electricidad. El más caro de la historia en España, ahora mismo. Yo creo que con eso se dice todo, ¿no? Crecimiento del precio del gas en Europa, que en las últimas 24 horas ha subido en el mercado de futuros un 55% el precio. Casi, bueno, pues es que me estamos hablando de unas cifras en un solo día, 24 horas, y eso que el suministro no se ha no interrumpido. Cuando se interrumpa, si ¿sí se interrumpe, ¿a qué precio se va a ir el gas?
1: Bueno, es que en cualquiera de los casos, como decía muy bien ayer don Roberto Centeno, la realidad es que han hecho el negocio del siglo las empresas gasísticas y petroleras de Estados Unidos, Sí, sí, es decir, había empresas que estaban al borde de la quiebra y han salido, pero maravillosamente. ¿eh? Sí, sí, bueno,
0: el otro día incluso comentamos ¿no? que se estaban eh, volviendo a, a hacer exploraciones de fracking que habían quedado abandonadas y que están ya trabajando a, a destajo. ¿no? A ver, insisto, el gasoducto ruso que pasa por Ucrania está bombeando el 100% de su capacidad a Europa. Pero en el caso del petróleo, aquí sí que hay más problemas porque alrededor del 70% del comercio de crudo ruso está congelado pues entre sanciones bancarias, aunque, insisto, eh, no se mantienen o, o, o pueden seguir eh, realizando las transacciones por el sistema SWIFT, aumento de las tarifas de transporte, riesgos políticos mayores. De hecho, bueno, algunos puertos rusos no están encontrando compradores pese a ofrecer descuentos por su petróleo. Hay en países como en Reino Unido, que ya directamente han dicho que ahí no atraca ningún barco ruso más. España ha pedido lo mismo, eh, que, que se acabe con el con, el, bueno, pues con, el, con el, el tráfico marítimo ruso, ¿no? como si no estuviéramos comprando eh, productos y como si no fueran necesarios. no A ver, Rusia es uno de los tres principales productores de petróleo del mundo, junto a Estados Unidos y Arabia Saudí, con lo cual, eh, si se perjudica la producción de petróleo de Rusia, eh, ¿quiénes son los dos países que ganan? Pues Estados Unidos y Arabia Saudí, evidentemente. ¿no? Hoy ha habido reunión de la OPEP, de la OPEP Plus, que precisamente eh, manejan, dirigen, gestionan, ...tutelan los señores de Arabia Saudí y de Rusia... ...y efectivamente ha habido acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia... ...para no eh, bombear más petróleo... ...para no aumentar eh, el, el volumen que ya habían previsto... ...esos 400.000 barriles diarios... Re, ...lo hemos explicado ya, pero resumiéndolo básicamente... ...la OPEP decidió un calendario para ir poco a poco... Eh, ...retomando la, la oferta de petróleo... ...que se hundió eh, tras hundirse a su vez la demanda... ¿no? En, ...en el año de la pandemia... Y no van a acelerar ese ritmo a pesar de las presiones evidentes para que así fuera. ¿no? Claro, eh, aquí tenemos un, un contexto en el cual la Agencia Internacional de la Energía eh, dice que hay un problema, evidentemente, de oferta de petróleo. Los precios eh, así lo reflejan, ¿no? con un barril ya superando los 100 dólares ampliamente. Y entonces está coordinando un plan que cobra aún más fuerza después de que la OPEC Plus eh, pues, no haya decidido variar el guión para liberar hasta 70 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas para tratar, de alguna manera, ya no de bajar el precio, sino de conseguir que deje de subir. Estamos en una crisis de petróleo ahora mismo. Una crisis de petróleo, como siempre, por motivos políticos, ¿eh? no porque haya problemas para sacarlo de, de las plataformas. ¿eh? Esta intervención estaría liderada por Estados Unidos, que podría poner hasta 60 millones de barriles en el mercado, aunque esto no se ha confirmado por el momento, es una noticia que ha salido en muchas agencias financieras internacionales, pero no hay confirmación por parte de Estados Unidos de que esto sea así. ¿no? En principio no se cambia la política de aumento gradual de producción, como digo, se mantiene el aumento de 400.000 barriles por día, que ya está programado, y como consecuencia, pues nada, eh, cada vez que va uno a echar la gasolina, ya lo está viendo, pues agarrémonos, porque en un par de semanas... Eh, veremos toda la cara a esto, ¿no? sobre todo en nuestras facturas de la luz. En España, como no, el presidente Ahora, del gobierno. hay
1: gente. Antes de que usted entre sí. en el tema de España, hay gente que le ha venido el mismísimo lucifer a ver, ¿eh? porque el negocio que está haciendo con esto es absolutamente indescriptible
0: indescriptible. La, sí, es que las la guerras sirven para eso, fundamentalmente,
1: para sí, hacer negocio sí, matando matando,
0: sí, matando, gente. Básicamente sí, es eso. Sí, sí. sí. Lo podemos y, y analizar. monetizando,
1: monetizando pues, sí, la muerte sí, de la gente, eso, claro. Es, eso
0: es, monetizando las, las vidas humanas, ¿no? El Reino Unido, como digo, ha confirmado que está solicitando a todos sus puertos que rehúyan toda navegación rusa. España es otro de los países que lo está pidiendo, Dinamarca también. Vamos a ver. Si esto se extiende a toda Europa, sería, pues, no sé, un, un estadio más, ¿no?, en esta guerra económica contra Rusia, va a haber problemas de suministros importantes de productos básicos. Pero no solo en Rusia. En Europa también. Los rusos, otra cosa no, pero acostumbrados a pasar las canutas están. ¿Nosotros también? ¿A quién vamos a mirar? Cuando empiezan a llegar las facturas de la luz, cuando veamos... ¿eh? Cuando veamos que no se suben los salarios de acuerdo a la inflación, los sindicatos hoy han pedido en España un incremento salarial del 5%, cuando la inflación es del y medio, es que ni siquiera las empresas pueden asumir un incremento salarial del 5%. No,
1: eso, eso es inasumible. Es triste porque efectivamente la gente lo va a pasar muy mal, muy mal, muy mal, pero, pero efectivamente eso es muy triste, pero es lo que hay. Y le van a echar la culpa a la guerra de Ucrania. Eh, sí. A los rusos. Sí, sí. Como, no, claro. la, eh, como usted sabe, como no había subido ni el gas, ni claro, la electricidad, claro. ni nada en España antes de la guerra, o sea, es, es la forma maravillosa de culpar a la guerra y van a estar sí, todos de acuerdo además o sea todo sí, el sí, mundo sí. va a decir que la culpa la tiene la guerra aunque es mentira porque efectivamente el partido popular está a ver si gobierna con el partido socialista eh, en Vox ha prevalecido cierta orientación de política exterior sobre otra orientación de política exterior que también estaba en el partido y bueno para qué vamos a hablar ya de otras fuerzas políticas no?
0: es que hemos pasado en dos semanas de la recuperación está en marcha, hace falta un plan de choque para paliar la recesión que viene por la guerra de Ucrania, que es lo que ha dicho esta mañana Pedro
1: Sánchez. Sí, totalmente. O sea, Ajá. le ha venido de maravilla. Pedro Sánchez debe de estar, que vamos, todos los días debe de rezar algo parecido a, a Tito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón, ¿Por porque es que verdaderamente le viene de maravilla. O sea, entre el desplome del Partido Popular, por un lado, que cuando estén para elegir a Feijó para que vuelva a pastorear las fuerzas del partido, va a convocar elecciones seguramente anticipadas para ganarlas. Y que va a echar de la culpa de todo, pues en vez de a su pésima gestión, al hecho de que las fuerzas rusas han entrado en Ucrania, vamos, eh, Pedro Sánchez tiene que estar exultante de felicidad en estos momentos. Sí, eh, fíjase, además
0: estaba celebrando ¿no? ese, ese desmembramiento absoluto ya del Partido Popular, ¿verdad? Es que le ha pillado directamente viéndolo todo desde la barrera. Sánchez lleva en la barrera mucho tiempo, muchísimo tiempo, viendo cómo suceden los acontecimientos y se van alineando. Esa baraca ¿no? que decían que el, algunos que tenía, bueno, yo creo que más que baraca es que ahora mismo está montando
1: un barco que... Cuyo rumbo. Lo, lo decían también de Franco, ¿eh? o sí. sea que de hecho el término viene de ahí, porque era lo que decían los moros en su día, porque sí, ¿no? Franco sí, sí. tenía baraja. Y, y, y es verdad que efectivamente estuvo en situaciones en pues las que. Este, estuvo, se, a,
0: este se, murió, se murió de presidente, ¿eh? bueno, de
1: dictador,
0: sí. ¿no? Se sí. murió de jefe de Estado. ¿eh? Eh, espero que, que Sánchez se vaya antes, ¿no? Sí. Vamos a ver. Adoptar medidas de cierres, de, san de sanciones financieras, sanciones a, pro a productos determinados. Esto lo único que va a hacer es acrecentar y aumentar los problemas económicos, con lo cual va a ser cada vez más necesario que se produzca ese plan de choque por parte del gobierno. Entonces, el tiempo corre a favor del gobierno. Da igual del partido que sea, porque al final la gente va a, va a mirar hacia el gobierno y va a decir, bueno, échame una mano primo, me tienes que ayudar. Fíjate cómo está la inflación, fíjate cómo está la energía, necesito al Estado. Que es lo que pasa siempre también, después de cada guerra. Antes y después de toda guerra. En el puerto de Rotterdam, que es el puerto más grande de Europa Occidental, el 15%, del volumen de carga que pasa por ahí, eh, procede de Rusia. Casi un tercio del petróleo crudo. Una cuarta parte del gas natural licuado. Una quinta parte del carbón. Productos petroleros que se mueven a través de este puerto determinante. Acero, cobre, aluminio, níquel. ¿Todo esto qué pasa? ¿Desaparece directamente? Es una reducción de oferta brutal de todos estos eh, bienes, ¿no? Por cierto, que no, sabe, no sé si sabe usted, don César, que ahora mismo en Europa se está discutiendo también si el armamento debe incluirse entre los activos que son sostenibles, los que son respetuosos con el medio ambiente.
1: Hombre, yo creo que son verdes, resilientes y, y lo que se tercie, porque es un negocio bárbaro. Es o sea, tremendo. vamos a ver, es algo... Que, que bueno, nos lo tenemos que tomar con, con cierto sentido del humor, porque sería para llorar. Pero bueno, esto demuestra hasta qué punto todas esas campañas de propaganda son una falacia inmensa y Exacto. son una mentira colosal. Es decir, ahora resulta que las armas van a ser ecológicas. O sí, sea, sí. Es, que, es que es terrible, pero bueno, es que al final nos encontramos con la realidad con que efectivamente de lo que se trata es de hacer negocio, no de otra cosa.
0: Hombre, los del Club de Roma dirían que las armas sí son sostenibles y sí son respetuosas con el medio ambiente, porque como matan gente, y los del Club de Roma lo que querían era que cada vez hubiera menos personas, pues entonces, claro, dirán, claro, si vamos matando gente, pues progresivamente vamos eh, reduciendo la población del mundo y así pues todo es más sostenible, ¿no? A lo mejor, en el fondo, ¿eh, ¿verdad?, eh, llevaban hasta razón, ¿no? Famosos criterios ESG que van a cumplir ahora las armas, el armamento. ¿Para qué? Para así poder garantizarles una financiación usando fondos destinados a la lucha contra el cambio climático. Con un par. Con un par. No es una broma. ¿eh? Lo ha publicado la agencia Bloomberg. La Comisión Europea quiere que las armas sean calificadas como inversiones sostenibles y en esto sí que se ha producido una cierta evolución porque antaño se usaban traficantes de armas para venderlas de tapadillo, ¿verdad? Algunos de ellos confidentes de los servicios secretos, ¿verdad? Que ayudan a terroristas, que luego
1: Sí. Mmm,
0: algunos sí. de ellos pues son acusados de
1: cosas y luego pues ahí hay... mueren mueren falsamente eso. y vuelven a aparecer vivos, o sea eso claro. es es que estamos hablando de cosas que conocemos y esto es tremendo. No, no tiene, vamos a ver, al final no tiene maldita la gracia, pero pero es la pura verdad. O sea, al final, pues hay gente de los servicios secretos que vende armas y les vende armas a los terroristas que se supone que esos servicios secretos combaten y queda por ahí dinero entre medias y siempre hay un pronto, turco por ahí. Exactamente, de pronto aparece muerto en un momento sí. de determinado y en un luego, barco hace pues, posible exactamente y luego sí. no estaba muerto que estaba de parranda bueno este incluso lo enterraron o sea este sí, incluso sí. tuvo funeral lo enterraron nadie pidió ver lo que había ahí dentro o sea, también uh -huh. esto hay que reconocerlo, y luego resulta que ha vuelto a aparecer por ahí, ¿no? Y no estaba muerto, que estaba de papá. Algunos amigos de las casas reales, de las casas reales, también. Exactamente. Si suelen ser... Sí. Si hay casa real, eh, la casa real gestiona, suele andar por ahí. Sí sí. Sí sí, 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 sí. sí, Las cosas como Maletines. son sí, Para aquella, aquella gente que confía como confía en los reyes, en las casas reales y tal... Y luego, pues te das cuenta de que están a favor de la agenda globalista y se ponen el sí. pin hasta para ducharse.
0: En esos aviones donde entran maletines llenos de dinero porque resulta que la casa real lo pasa mal, ¿no? Porque no tiene mal, suficiente dinero. Mal, y necesita, sí, sí. necesita sí. cash, ¿no? Para sí. hacer sus operaciones. O para financiar operaciones encubiertas. Pero ahora ya no. Ahora le ponemos a los misiles y a las bombas la etiqueta verde. Le ponemos una foto de Greta, por ejemplo, ¿no? Y ya... No solo no hay que venderlas por la puerta trasera. Ahora ya las compramos con dinero de los contribuyentes porque es armamento sostenible, resiliente e inclusivo. Sí, a sí. esto hemos llegado, señores. En estos sí. momentos, Europa está debatiendo la nueva taxonomía destinada a las normas para calificar un determinado activo como sostenible. Ya hablamos del gas y la nuclear, ¿verdad? En su momento esto es otra cosa. que es atendiendo a los criterios ESG, taxonomía, Criterios SG, que son creación del economista Jeffrey Sachs, por lo menos inspirados, como las encíclicas papales, y que son parte intrínseca de esa agenda 2030-2030, ¿no? En esa taxonomía lo que se hace es una lista, básicamente, de lo que es sostenible y lo que no. Hay unos burócratas que ahí dicen, a ver, las armas, ¿son sostenibles o no son sostenibles? ¿Son verdes o no son verdes? Y resulta que el complejo militar-industrial, evidentemente, está aprovechando la guerra de Ucrania para pedir que el armamento esté incluido en la lista, lo cual coincide con el anuncio del canciller alemán que asegura que estamos en una nueva era que obligará a destinar miles de millones de euros y de dólares a la compra de armamento. Claro. La OTAN sale muy reforzada de todo este jaleo. Sí. sí. Muy reforzada. Bueno,
1: más, más que la OTAN en sí, eh, los fabricantes de armas sí. y el complejo militar industria
0: Sí, pero bueno, al final lo que se hace es se dice: bueno, hay que aumentar el presupuesto de la OTAN. Que sabe usted, don César, que eso era algo que estaba ahí medio parado. Sí, Ningún país terminaba. Sí, ¿no? Ninguno de quería entrar en ello y, eso
1: es. y al final y puerta, pues estamos en esto. Claro,
0: sí. claro. La puerta de cielo es angosta, pero la del infierno es muy amplia, ¿verdad? Pues por ahí está sí. entrando todo el mundo. Y hablando Ancho de infierno, y espacioso,
1: sí. Eso es. es el hablando camino de... que lleva a la perdición, sí.
0: <ríe> hablando del camino a la perdición, Black Rock, madre mía. Accionista relevante de las grandes compañías del IBEX y de prácticamente las grandes compañías de todo el planeta, con intereses, evidentemente, en armamento. Big Pharma, bueno, financiero, no hay prácticamente ningún, ningún sector donde no estén estos. Y dicen que el viejo continente, que Europa básicamente ha muerto. ¿eh? Han enviado un informe, un documento, a la SEC, a la Security and Exchange Commission, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos. ¿eh? Lo ha mandado BlackRock ETF Trust. Que dicen los analistas que resuma cansancio, agotamiento hacia un mercado con innumerables marcos regulatorios y con naciones dirigidas por gobiernos impredecibles y ahora en guerra. Manda tela que los señores de BlackRock que llevan aquí con los empresarios, ¿verdad? Compartiendo mesa de mantel y cama con todas las autoridades. Que meten la cuchara en todos los platos que hay. Ahora nos digan que resulta que es que la política de los países de la Unión Europea ha sido impredecible y que está... Sujeta a la influencia de ideologías y de grupos políticos disruptivos.
1: Sí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que el CEO de BlackRock manda todos los años una carta a principio sí. de año a las empresas diciendo cómo tienen que actuar. O sea, lo cual, evidentemente, no es una interferencia, no es en absoluto intentar controlar, no, porque eso para eso es BlackRock.
0: Una es, carta es algo. La...
1: Sí. Vamos a ver, yo comprendo que los medios de comunicación mientan e intoxiquen masivamente como lo están haciendo. O sea, lo entiendo. Porque es que realmente lo que aquí se está moviendo ya en estos momentos son centenares de miles de millones de dólares. Y evidentemente ante eso se inclina cualquiera. Lo disfrazas de lo que sea y cuentas lo que, lo que ellos quieran, pero es algo verdaderamente de escándalo, de escándalo
0: porque es que llevan estos en un lado eh, promoviendo todo ese caldo y luego se apartan y dicen, ¡buf! qué mala está esta comida que habéis hecho, ¿cómo que, que está mala la comida? Pero si la has hecho tú si has estado prácticamente en todos los procesos si es que estás en todos los sectores si es que se reunió Larry Fink con, con Pedro Sánchez en la última reunión, cuando bueno, en el último viaje que hizo a Estados Unidos, se reunió para leerle la cartilla, es que en la carta esa que menciona usted, todos los, que todos los años eh, pues escribe y manda a, a los inversores Larry Fink Ordena a las empresas, entre otras cosas, que se ajusten a esos criterios medioambientales ESG. Y dice que compañía que, que no cumpla, compañía que sus directivos se van a la calle. Cuando habla de influencia de ideologías eh, y de grupos, y grupos políticos disruptivos, no se está refiriendo a esto. Dice ahora BlackRock que teme el impago de la deuda pública de varios países europeos, incluidos... Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Ucrania.
1: Lo hemos dicho al principio. O sea, maravilloso el panorama que nos da BlackRock. Bueno, pues no la, Black... la, la Unión Europea al final va a lo que va mm -hmm. y luego Por la culpa gente de Rusia, llorará. Y de esto la culpa también la tiene Rusia, sí.
0: Dice, uno o más países pueden abandonar el euro y o retirarse de la Unión Europea. Dice... Dice que la salida del Reino Unido ha generado inseguridad jurídica y podría dar lugar a leyes y reglamentos nacionales políticamente divergentes a medida que se defina una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. También habla del independentismo catalán, financiado entre otros pues por uno de los enemigos eh, de BlackRock, pero que también come del mismo plato, que se llama George Soros, evidentemente. Y dice que ve peligro en el distanciamiento de algunas naciones europeas con Estados Unidos. Este informe eh, tiene muy mala leche, don César, y no es casual que haya sido publicado en, o enviado a la SEC en, en los términos, además, que utiliza eh, los chicos de Larry Fink. ¿m? En absoluto. ¿m? Es espectacular lo que está sucediendo. Mientras la Reserva Federal, Jerome Powell, todo el mundo le miraba, ha tenido una intervención y dice que el conflicto, ha utilizado la palabra conflicto, además, es Está causando tremendas dificultades a pueblo ucraniano. Estoy leyendo textualmente, traduciendo. Las implicaciones para la economía de Estados Unidos son muy inciertas y estaremos monitoreando la situación de cerca. Ergo, nos estamos pensando si subimos o no subimos los tipos de interés. A lo que también planteamos aquí. Hoy había también algunos economistas en la prensa española reclamando que esa subida de tipos no se produzca. Si estamos con una inflación del siete y medio. Eh, con la energía, ¿cómo está creciendo en los precios? Que esto, eh, el incremento de los precios de la energía se traduce a toda la economía, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Si además tenemos un problema de suministros de alimentos, sobre todo de grano, en el caso de, de Rusia. Cuidado también con las industrias específicas que necesitaban tierras que se sacaban de Ucrania. Vamos a hablar de esto en unos cuantos días, de lo que esconde realmente Ucrania. Eh, además de, de, de lo que sale en los medios de comunicación. Ahora mismo las empresas cerámicas, la industria cerámica del este de España, está comprando tierra a Portugal eh, porque, claro, no le viene la de Ucrania. Y le están comprando tierra a los portugueses. Fíjese usted todo lo que se genera. Y esto al final, evidentemente, son incrementos de precios. Pues si con todo este contexto alcista de precios no se suben los tipos de interés, pues entonces vamos a asistir a uno de los mayores empobrecimientos de la historia por lo menos de la historia reciente entonces los tipos de interés tendrán que subir y cuando suban y se produzca la temida recesión entonces también la culpa la tendrá la invasión rusa o la intervención rusa o la guerra de Ucrania como queramos llamarlo bueno, mientras tanto, eh, pues las acciones de las empresas de armamento están subiendo como la espuma y los bancos empiezan a descontar ese escenario intervencionista que se ha producido y que no tiene mucho que ver con la exposición que tengan los bancos a Rusia, los bancos occidentales me refiero, sino a unos posibles controles de capitales que se pudieran aplicar. Algo de lo que, de lo que también habla BlackRock y que yo creo que de todo es lo que más miedo nos puede dar, ¿no? Porque BlackRock considera muy posible que, cito textualmente, para evitar un mayor deterioro económico en Europa se puedan aplicar sin previo aviso controles de capital. Controles de capital... Muy bien, estupendo, no tendréis nada y seréis felices. Exactamente, exactamente. Es se hace los sorprendidos, dice, ahí va. Dice, igual igual puede, puede haber... Se pueden restringir los movimientos de capital que entran y salen de sus países, dice. Y luego, claro, evidentemente, esto lo analiza porque considera y sabe que esto puede afectar negativamente a los inversores en su fondo. Recordemos que BlackRock y Vanguard todavía no han dicho esta boca es mía con respecto a los activos rusos que tienen. Supongo que bueno habrán hecho algún tipo de movimiento, ¿no? ya que tienen tanta información de primera mano, Con César. Menudo panorama, ¿m? menudo panorama. Y mientras tanto, hay que estar atentos al BOE, me lo decía también un oyente ayer, y es verdad. Es que, como no estemos atentos, el gobierno está probando un montón de cosas ahí de tapadillo. La última es que ha decidido el gobierno español habilitar, eh, eh, bueno, Hacienda habilita a los ayuntamientos para que puedan cobrar peaje por entrar a la ciudad. O sea, ya no tendrás nada y serás feliz. Es que no vas a poder entrar en tu casa sin pagar. Peaje para entrar con el vehículo a zonas de bajas emisiones. Primero, decretan ilegales determinados vehículos. Eh, vehículos no muy viejos, eh, 2004, 2005. Que ya no tienen la famosa pegatina y no pueden entrar en las grandes ciudades. ¿no? Y ahora ya directamente dicen, bueno, venga, los, los vehículos que tienen eh, bajas emisiones y tal, que tienen su, su pegatina... Pues pueden entrar, eso sí, me vas a dar eh, una, una tasa que te voy a poner, te voy a poner un pejito y me lo vas pagando, ¿eh? en cómodos plazos, si quieres, ¿eh? y así pues ya puedes entrar con tu vehículo a estas zonas de bajas emisiones. ¿no? Todo esto se va aprobando, se va aprobando, con lo cual se facultan los ayuntamientos. ¿Por qué se facultan los ayuntamientos? Porque lo había pedido el de Barcelona, lo había pedido el de Barcelona, entonces se dice, bueno, no, pues claro, es que es todo". Sí, claro. Sí. Bueno. claro. Dice, no, esto es estupendo. Gracias a esto, pues, podremos tener áreas libres de humos y congestión. ¿Eh? Pero si va a estar la gente metida en su casa. Si, ¿A dónde vas a ir? ¿Mm? ¿A dónde vas a ir? Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que está ocurriendo en todo el mundo. Y mientras tanto, pues supongo que para que los niños eh, sean cada vez más idiotas, ¿verdad?, y no puedan analizar el mundo en el que van a crecer, esto es lo que me da más pena de todo, ¿eh? como padre, el mundo en el que van a crecer. También es cierto que en todas las épocas pensamos ¿no? Que, que la situación es muy mala, y seguramente lo es, pero luego los chavales, si tienen una buena base, pues podrán salir adelante y tener algo de criterio. Pero bueno, después de que el gobierno haya decidido ya eliminar las notas, directamente, ¿no? Porque ¿para qué sirven las notas,
1: total? No, las notas, en fin, de todo. todas... Las hay porque así puedes saber que estás suspendido en cuatro asignaturas y que aún así pasas de curso. O sea, eliminar las notas al 100% tampoco se puede no. decir. Sí o no, pero, o ¿no? Pero, pero bueno, esto es lo que hay.
0: Yo estoy preocupado, sobre todo porque no sé si voy a poder ayudar a mis hijos, porque como ahora las matemáticas, ya sabe usted que ahora son socioafectivas, las matemáticas
1: han decidido. Las en matemáticas España. son socioafectivas. Sí. sí.
0: Han decidido. Qué bonito,
1: qué bonito sí. lo que me acaba usted de decir, ¿eh?
0: Es el nuevo currículum de primaria del gobierno que, bueno, pues eh, pretendiendo incentivar que se creen vocaciones profesionales, cito textualmente una vez más, libres de estereotipos sexistas, han decidido crear las matemáticas socioafectivas para darles un enfoque socioemocional y con perspectiva de género. Es decir, ¿qué es eso de que el uno sea uno? Pues no, será uno o una, señores. ¿Eh? ¿Y el dos? ¿Qué pasa con el dos?
1: Dos o dosa, imagino. <risa> Tres o tres, Y así cuatro, podemos seguir cuatro. hasta el
0: infinito, <risa> evidentemente. Fábricas de idiotas. Los colegios, lo son ya, pero lo van a ser más. Son fábricas de idiotas. Crean borregos. Policías del calentamiento global. Policías de la Agenda 2030. No van a saber sumar y restar, porque claro, si sabes sumar y restar, a lo mejor te das cuenta de que no tienes nada y entonces a lo mejor no eres tan feliz. Claro, si no sabes sumar y restar, pues, tengas o no tengas, pues no sabes lo que tienes. Ni siquiera es el responsable de que no tengas lo que, te lo que tienes. ¿Mm? Combatir actitudes negativas, dicen. ¿eh? Eh, saber gestionar los sentimientos. ¿Mm? Y las matemáticas, porque gestionar los sentimientos está muy bien. Pero si por gestionar los sentimientos se entiende manipular a los chavales para que sean mucho más borregos aún de lo que eh, son sus padres... Pues eso es lo que tenemos. Dedicamos un gran reseteo al programa de la educación. Lo estuve revisando ayer, cuando me enteré de este nuevo currículo de primaria. Es que nos quedamos cortos, don César. Nos quedamos cortos de las barbaridades que se cometen. ¿Cómo le voy a enseñar yo a mis hijos eh, matemáticas socioafectivas? ¿Mm? Me voy a tener que comprar un libro, don César. ¿Mm? Me lo que comprar. Es que no sé si me va a quedar tiempo, porque entre el eh, mi dinero no, tampoco, ¿no? No, ¿no? Entre el peaje va a entrar a la ciudad, el gran reseteo. <risa> Ahora, Sánchez, como va a anunciar un plan para paliar el impacto económico de la guerra, pues me puedo quedar más tranquilo. Vamos a tener un, un programa, un plan muy parecido al que se lanzó en 2008. Vamos a ver exactamente igual que sucedió con la crisis subprime, un montón de movimientos que estaban a la espera de producirse. Nos van a decir que nos van a salvar y no nos van a salvar. Cuidado porque... Como sigan gastando a puertas, como se siga empleando el gasto público como munición, a ver cuánto tarda a Sánchez en convocar elecciones, usted planteaba antes que a lo mejor las podría adelantar. Estamos cavando una tumba, igual que la acabamos con Zapatero. En el caso de Zapatero, en 2010 le hicieron bajarse el burro ¿eh? y finalmente se pues, eh, tuvo que aprobar aquellos famosos ajustes. ¿no? En el caso de Sánchez, no sé si, si, lo, si lo hará él, lo hará acompañado de Feijóo, de su compañero Feijóo, otro movimiento, el del Partido Popular, que ahora visto ya con unos días, ¿verdad? Uno se da cuenta también de que estaba bastante
1: planeado, ¿no? ¿Qué pasará con el Partido Popular? desde hace bastante tiempo ¿eh? lo que pasa que vamos a ver lo que pasa que es que nos podemos encontrar perfectamente a no mucho tardar con un gobierno de concentración con Pedro Sánchez de presidente y con Feijóo de vicepresidente sí, sí, sí. o con un técnico con un técnico que sea exterior que puede ser un Borrell o un Maricano o alguna persona de este tipo y luego eh, tener un vicepresidente que sea un socialista y otro vicepresidente que sea Feijo. Sí, el técnico lo pondrían de ministro de Economía. El técnico podría ser presidente y ministro de Economía o, o tener al ministro de Economía tan acogotado hmm. que, que efectivamente hará lo que le digan, porque además es que va a hacer lo que le digan. Sí, un hombre de la
0: banca, como sucedió en su momento con Guindos, que de hecho, bueno, poca gente lo sabe. Guindos es otro de los que aspira. Sí, es que Guindos negocia con gobierno del Partido Socialista aún negocia el rescate financiero de España con las autoridades europeas antes de las elecciones lo cuento
1: lo sé porque es que me lo dijo él, a mí <ríe> es sí, decir, sí, no, no, no es que lo no, haya que leído seguramente es así y seguramente es que... más que negociar dijo sí Sí, 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 como en aquello, aquel, eh, aquel sketch que hacía Gila, ¿no? Cuando hablaba con su mujer. De sí, 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 sí. Pero lo cuenta como diciendo, oye, el que negocié fui yo, ¿eh? Queda claro que yo fui el que negocié, ¿eh?
0: De esto, sí, él, sí. <risa> él hablaba de línea, línea de crédito. ¿Eh? No de rescate, como se
1: produjo luego finalmente, pero sí una línea de crédito. Bien suena eso de la línea de crédito. Es como cuando llegas a un banco aquí en Estados Unidos y te dicen que te ofrecen una línea de crédito. Y entonces sí. tú dices, o sea, ¿me quiere usted prestar dinero? Y dice, no, una línea de crédito. Vale. <risa> Estupendo. ¿Para qué vamos a discutir eh, la historia?
0: Bueno, eh, como digo, vamos a ver en nuestros bolsillos rápidamente cómo nos afecta todo esto. Es importante no perder de vista las razones, pero no porque haya que penalizar a alguien. Si estos al final todos se van de rositas, pero es que si no sabemos las causas de los problemas económicos, pues los iremos repitiendo, esos errores se irán repitiendo y seguirán eh, produciendo las mismas causas. ¿no? Yo sigo pensando que esto es una guerra eh, monetaria. Yo creo que esto sí que es un, un elemento importante para explicar eh, pues el cómo va a ser el futuro, el futuro económico, sobre todo en, en el área de las divisas. Y es muy posible que el, que el tema de Rusia, pues, eh, sea una especie de experimento, ¿no? Para ver cómo se puede aislar un país del todo. Sí. Y además un
1: país. De envergadura, porque que puedes hundir claro, a Guatemala, eso es. o que puedes hundir al Perú, o a, o a Chipre, Chipre, eso, eso ya es. está más que testado, sí. que, que vamos, eso en un pit pas ¿eh? no te acabas el té y ya lo has destruido. Pero claro, si efectivamente puedes con Rusia, ya puedes con todos. Sí, sí,
0: efectivamente es así, ¿no? Así que bueno, a ver qué pasa. La ofensiva pues está traduciendo también fundamentalmente en... en, en, en... Pérdida de suministros, problemas de suministros para el, el propio eh, pueblo ruso, que lo está viviendo en, en, en primera fila. Pero bueno, eh, insisto, es que ellos eh, están acostumbrados ¿no? a, a estar fastidiados y allí se va a ver de otra manera el conflicto. Todo dependerá de lo que dure la intervención y sobre todo de lo que pase luego con Vladimir Putin, ¿no? Porque ahí va a estar un poco la, la película ¿no? de lo que suceda. En todo caso, nosotros ya somos víctimas, ya somos víctimas económicas y vamos a seguir siéndolo durante mucho tiempo,
1: ¿no? No, no cabe la menor duda, pero en fin, alegrémonos porque las libertades avanzan. ¿Sabe usted que en Cuba ya se ha abierto el primer hotel totalmente gay? Ah, ¿sí? ¿Eh? Y, sí, 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 sí. Y entonces… Hay que esto... ir pegado a la pared. Eh, sí, yo creo que es una gente a la que no hay que darle nunca la espalda pero ahí hay, hay que tener mucho cuidado y, y en cualquiera de los casos, vamos, esto significa un avance de las libertades en Cuba y el que no se lo quiera creer que reviente, claro Eso, bueno, Ay, ya, se,
0: ya se acaba la dictadura Entre eso y que van a acabar con Rusia, ya se acaba la dictadura, sí, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí Es que, es que verdaderamente, el, vamos a ver, el que no corre vuela o sea, Este es un mundo en el que realmente el que no corre vuela y, y el problema verdaderamente tremendo es que en el caso de España como la único que están es al que hay de lo mío, pues evidentemente no se enteran de nada y así va por desgracia, para los pobres españoles. A ver qué decir. influencia
0: tiene todo esto también en ese lanzamiento de las divisas digitales, que
1: yo ahora mismo es lo que
0: es lo que más estoy intentando analizar. Todavía es pronto para saberlo, hay que estar atentos, hay que ver un poco lo que va sucediendo. Sobre todo, eh, nos servirá esa reunión de la Reserva Federal para ver el tono y al final a ver qué hacen con los tipos de interés. Porque si se decide finalmente aplazar esa subida de tipos de interés, eh, en Europa yo creo que se va a aplazar. Eh, en Estados Unidos está por ver pues será un mensaje claro de que la teoría monetaria moderna ha triunfado y por lo tanto que vamos a una era de inflación permanente. ¿Eh? Y la bueno, única manera eh... de acabar con esa, la única no, manera no, no, de luchar sí, sí. desde los poderes públicos, luchar entre comillas, porque no es una lucha, es implantar las divisas digitales para evitar que haya corridas bancarias. Y eso es un, una dictadura monetaria que yo creo que es a la que vamos,
1: pero a ver qué sucede. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que es que es Ahora algo, ya sabe por qué tenía el billete tremendo. en la mano
0: de 10 euros, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Que... Comprendo no, los lagrimones que, que le caían. O sea, es, es que lo comprendo todo. O sea que, en fin, es, es así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh... Voy en a fin,
0: estudiar matemáticas socioafectivas que me van a hacer me van a hacer falta.
1: No a sí, sí, sí. no me cabe la menor duda de que le van a hacer falta porque y verá usted cuando llegue a otras materias, la química socioafectiva. A ver, ¿por qué no puede existir la ácida sulfúrica? O sea, es que ¿Nitrato oh, de ácido ácido es sulfúrica. Sulfúrica. ¿Cómo que nitrato de amonio. Exactamente, nitrata de amonia. La o sea que, que es verdaderamente, bueno, menos mal que nos lo tomamos con un grano de humor porque es todo tan absolutamente trágico que, que como no nos lo no, no tomáramos con grano salis que decían los escolásticos estábamos aviados, vamos, esa es la, la realidad pero bueno, mañana eh, más nos encontramos mañana, que seguro que hay más <risa> un fuerte abrazo, don César